0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Folge 6 von unserem Destiny-Lorecast. Hier ist wieder der Matze ja. und mit dabei,
1: man hört ihn schon. Ja, der, der Wolfgang. Herzlich willkommen, allen Zuhörern. Ja, hallo zusammen.
0: Wir sind wieder da mit einem mit vielen neuen bunten Themen. Wir fangen gleich erstmal an mit so ein bisschen Story-Recap und Nachreichung. Dann mhm. gehen wir rüber in Wolfgangs geheimes Thema, was ich auch nicht kenne. Dann machen wir weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei den schar Danach geht's wieder in die Waffe der Woche und zum Schluss kommt dann mein geheimes Thema. Aber fangen wir erstmal mit Story Recap und Recap im Allgemeinen an. Da wollte ich als erstes erstmal auf eine Frage eingehen von einem Clanmate, mate die uns auf Twitter, at D2LoreCast, äh, gestellt wurde. <lacht>
1: ja, Werbung.
0: Genau, und da ging es darum, dass er gefragt hat, wie es denn möglich sei, dass wir in den Raids von Destiny 1 Krota und Oryx töten konnten, obwohl sie ja sowas wie Götter sein oder Gottheiten sind. Ähm, und da ist uns zum einen aufgefallen, dass, wohl nicht, dass wir nicht ganz rausgestellt haben in der letzten Folge, dass man ähm, die beiden durchaus töten kann, allerdings nur in ihrer eigenen Aszendentenwelt. Weil sie haben ja diese Unsterblichkeit nur dadurch, dass sie immer wieder, wenn sie sterben, in ihrer eigene Aszendentenwelt zurückgeholt werden und von da aus wieder beliebt werden können. Genau. Und das haben wir halt im Destiny 1 Raid gemacht. Wir haben letztendlich sie in, in ihrer Welt, in ihrer Aszendentenwelt besiegt. Und dadurch sind sie dann auch äh, sterblich letztendlich. Und als wichtigen side dazu noch, Meiner persönlichen Meinung jetzt nur so, ohne das lange nachricht zu recherchieren, ist eine Gottheit ja auch nur eine Gottheit, also die wurden bestimmt irgendwann mal als Götter verehrt, weil sie halt mehr oder weniger unsterblich waren, was aber ja nicht faktisch dann auch wirklich bedeutet, dass sie wirklich unsterblich sein müssen, nur weil etwas vielleicht immer wiederkehrt und dann in Augen von alten Völkern oder Zivilisationen als Gott verehrt wird, dann muss es das nicht unbedingt sein. Das so viel dazu
1: genau. Das ist wie so, als Beispiel, wer Tanix kommt ja auch immer wieder und wird aber auch eigentlich auch nicht als Gottheit verehrt bei den Gefallenen.
0: Nee, einfach nur als
1: Plage. Ja, wir werden ihn nicht los. Und einen zweiten
0: <lacht> interessanten Fakt, den er uns noch geliefert hat, da müssen wir nämlich auf die letzte Folge nochmal kurz zurückgehen. Die Dorn hat nämlich keinen Cut, das habe ich fälschlicherweise letzte Folge gesagt. Äh, da irrt sich dann aber auch die Seite LightyG, wo ich äh, die Infos für die Dorn nochmal rausgelesen habe, weil dort wird ein Cut angezeigt. Wobei mir heute aufgefallen ist beim Nachrecherchieren, dass das Symbol von dem Cut auch aussieht wie von der Trace Rifle und nicht wie von der Hand was da angezeigt wird. Also
1: es sind in, im Spiel also ganz viele Platzhalter Cuts, also man sieht die nicht im Spiel, sondern ähm, die so Seiten wie Light oder so können die auslesen. Es ist zum Beispiel für ähm, das wollte ich gerade sagen, für den Leviathanhauch ist ein Cut drin, aber der ist, äh, den gibt es ja jetzt tatsächlich. Aber, aber der ja war auch jetzt auch erst, genau, da hat es ja, wahrscheinlich genau, das Gleiche der vorher. Der war schon länger drin. Für die Bastion ist ein Cut, wird ein Cut angezeigt in den Dingern, da gibt es auch keinen. Also man weiß es nicht, wann sie kommen.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Fehler unsererseits. Das wollte ich nur noch mal richtig stellen, dass wir da auch die richtigen Infos raushauen. Genau, ansonsten ein bisschen Story-Recap.
1: Ich wollte noch kurz sagen, ihr könnt gerne wieder weiter zu so Fragen stellen, auf ja, die wir dann eingehen. Ähm, auch an unsere vielen, vielen neuen Zuhörer, die ähm, seit der letzten Folge dazugekommen sind, weil wir ein bisschen Werbung gemacht haben. Und wir waren dann selber überrascht, wie viel mehr Leute dann auf einmal zugehört haben. Genau, ich habe also, heute gesehen,
0: wir sind bei über 300 Downloads. Mhm. Wow. Also das nochmal geht jetzt ein, gerade ein bisschen ab. Ja. Herzlich willkommen dann auch nochmal an die neuen Zuhörer, wenn ihr gerade erst in der aktuellen Folge einsteigt. Falls nicht, dann... Jetzt bin ich ganz
1: aufgeregt. <lacht> das so das hören immer mehr Menschen zu.
0: Genau, ja, alles gut. Lass uns gerne Feedback da, Fragen, alles mögliche immer gerne at D2Lorecast bei Twitter. Ja, ansonsten, was ist passiert im Destiny-Universum? Kann man ja kurz drüber sprechen. Es gab eine neue Story-Mission. Willst du da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, wir haben die. Naja, das ist. Naja, Ich habe am Anfang gedacht, das ist die finale Story-Mission, aber ich glaube, vielleicht kommt da noch was. Ähm, aber zumindest von der Grundstory ja. Und zwar haben wir die Jagd nach dem... Oder haben wir den Hohen Zelebranten endlich, endlich rausgelockt sozusagen aus seinem Versteck und gemeinsam mit der Krähe gejagt. Ganz erfolgreich. Manche mehr... <lacht>
0: Genau, manche mehr erfolgreich, manche weniger, weil ich glaube, da möchtest du auf das Bugfest hinaus, ne was diese ja, Story mit sich bringt. Ähm, war ja. schon echt ein bisschen kritisch. Also man muss dazu sagen, es gibt als Belohnung für diese Story ein Schiff. Was ich finde, was auch ganz cool aussieht. Ähm, mhm. Und dann mh, hat man natürlich sich einen Weg gesucht und relativ schnell gefunden, wie man diese Mission mehr als einmal die Woche spielen kann, weil eigentlich war es so, dass du eine Köderaufladung brauchtest und das ähnlich wie das normale der normale hohe Loot, den man über die Jagden kriegt, halt einmal die Woche kriegst du dann Penickel drüber und da kann halt auch das Schiff fallen, dann bei diesem Loot.
1: Man kann aber die Mission starten und dann in der Mission den Köder löschen und dann kann man sie quasi immer wieder wiederholen, weil dann die Köderladung nicht verfällt. Was nicht schlecht ist, weil, wobei es eigentlich egal ist, die Mission ist leider ein bisschen buggy. Man kann an mehreren Punkten feststecken. Gleich am Anfang, wenn man zu viel Schaden auf den hohen Celebranten macht. Den dann passiert dann, einfach gar
0: nichts, ne? dann steht man ja. halt einfach und es
1: geht nicht weiter. Ja, der ist auch dann einen. beleidigt und denkt sich, ja, jetzt bleibe ich einfach stehen und ja. sammelts setzt davon.
0: Genau, der teleportiert sich dann einmal, also theoretisch am Anfang teleportiert er sich zwei-, dreimal und dann verschwindet er in die Aszendentenwelt. Und dann teleportiert er sich halt bei Bug nur einmal und steht dann einfach da. Ich habe den auch einmal umgebracht dann, das geht, das dauert halt ewig, ewig und drei Tage, weil man halt ohne den Buff, den man braucht, ewig wenig Schaden macht. Ja, richtig. Und selbst wenn du ihn dann umbringst, passiert halt einfach gar nichts, du stehst dann halt einfach ja. in der
1: Mission. Genau, und die Kugeln, die Portalkugeln, die, also die, die, das, die Portale in die Aszendentenebenen verschließen, die ähm, die können manchmal auch sich festbacken und dann nicht zerstört werden.
0: Ja, die sind so bug anfällig Die darf man, glaube ich, nur mit Kinetik-Muni ne? Das war, glaube ich, einer der Workarounds, um das
1: ja, auf jeden manche, Fall... Ja, das irgendwie gibt es unterschiedliche. Andere sagen nur mit der Schrotflinte, weil man dann gleich irgendwie so viel Schaden macht, dass man mit einem Schuss weggeht. Aber bei unserem Clan hat sich so ein bisschen die Meinung verbreitet, dass man es tatsächlich, wenn man es alleine macht, dass es nicht so bug ist.
0: Das stimmt, also ich muss gestehen, ich habe sie nur alleine gemacht, die Mission, und dann auch bestimmt so, ich habe nicht mitgezählt, aber ich sag mal irgendwas zwischen 10 und 20 Mal, so, bis ich das Schiff letztendlich bekommen habe, und da hat sie, glaube ich, zweimal gebackt. Und da wusste ich, da habe ich mir aber auch noch nicht angeguckt, woran es liegen kann, sondern bin einfach nur rein, habe random angefangen, und dann hat sie halt zweimal gebackt, aber jetzt gestern zum Beispiel habe ich sie den halben Tag lang gemacht, da ging das jedes Mal gut. Ja. Das Einzige, was man nur nicht vergessen darf als Tipp, habe ich nämlich zweimal vergessen, ist den Köder direkt am Anfang zu löschen. Weil wenn man das auf Ende schiebt, dann vergisst man es und dann kann man das halt nicht mehr starten.
1: Ansonsten, was passiert in der Mission? Wir jagen den Hohen Celebranten mit der Grähe. Wir ähm, wechseln immer ein bisschen zwischen den Ebenen. Also wir jagen ihn durch die normale Ebene, durch die Aszendentenebene und... Irgendwann ist, also äh, relativ schnell stellt sich heraus, dass die Krähe quasi in der Aszendentenebene ist und ihn da immer wieder rauslockt. Oder der raus schickt schiebt. ihn praktisch
0: wieder in unsere Ebene zurück, dass wir ihm Schaden machen können.
1: Irgendwann dreht sich das dann um, dass der hohe Zelebrant in die Aszendentenebene verschwindet und dann auf einmal Jagd auf die Krähe macht und ihn quasi fest. Ähm, Festsetzt. Setzt, ja. Fest, ja, ähm. Was ein. So ein Moment, wo man dann einen Weg sucht, da wieder reinzukommen. Wenn man dann drin ist, sagt, äh, die Greya ist okay, passt alles. Und der Geist von Greya sagt, nee, äh, der Hohenzellel Brand hat dich in den Abgrund geworfen und dir beide Beine gebrochen. Ist nicht so <lacht> ganz, ganz okay. Nicht okay. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann flieht er aus der Ebene, also Crow, wo unser Geist so ein bisschen, man hat so ein bisschen vielleicht die Zweifel raus, ähm, ja okay, er verlässt uns jetzt, wir müssen es jetzt zu Ende bringen ähm, und dann stellt sich aber raus, dass die Krähe tatsächlich nicht abhaut, sondern er geht nur raus aus der Ebene, um von außen das Portal zu verschließen, wenn der Hohe Zelebrant fliehen will, um ja. ihn quasi festzusetzen, damit wir eben den Todesstoß geben können. Genau, und ganz
0: wichtig, den Todesstoß geben wir dann, da sind wir nämlich auch, das ist dann praktisch auch der, der Wink äh, zu Nepos Frage. Wir sind ja in der Aszendentenebene und die Krähe sorgt dafür, dass er praktisch dort nicht wieder rauskommt und dort drin töten
1: wir ihn dann auch. Genau, es ist einer von mehreren Schar Oberen, die halt einfach ähm, per Schwertlogik in der Aszendentenebene nur getötet werden können. Genau, es hat ein Ritter, eigentlich auf dem Grundkonstrukt
0: nur halt deutlich größer. Daran merkt man halt auch, dass er mächtiger mhm. ist, aber an sich ist es ein Ritter.
1: Ähm, ja. Und wir töten ihn im Namen von oder als Vergeltung für Sagira den Geist von Osiris.
0: Ja, das war so das, was jetzt gerade passiert ist, aktuell. Ne? Und natürlich dann noch die geile Endsequenz. Ja,
1: das darfst du erzählen.
0: Ja genau, also nach erfolgreicher Mission äh, sagt uns dann noch die Krähe, dass wir den Kopf mitnehmen sollen, weil Spider uns sonst nicht glaubt, dass wir ihn wirklich getötet haben, das fand ich erstmal einen sehr coolen Move und dann gehen wir halt zu Spider ähm, und da kommt ein kleiner, äh, ganz cooler Move, weil Spider hat nämlich, als er uns die Mission aufgetragen hat als Belohnung, egal was aus seinem Raum, also dort wo er sitzt, versprochen, also wir können uns aussuchen, was wir wollen. Und wir gehen dann mit der Krähe in diesen Raum und äh, berichten halt, was passiert ist. Und dann sagt er halt, wir sollen uns eine Belohnung aussuchen. Und wir suchen uns die Krähe als Belohnung aus. Also wir befreien praktisch die, die Krähe von Spider. Und das findet er erst nicht ganz so cool. Aber da merkt man dann doch wieder, dass er auch jemand ist, der sein Wort hält. Mhm. Er ist zwar pisst auf uns ganz schön doll. so also schmeißt uns dann noch mehr oder weniger raus danach. Aber er hält sein Wort und äh, lässt die Krähe frei.
1: Ja. Was ich äh, Wobei einen ganz Move fand meinen. Ich, ich mag das Spiel, aber äh, wenn uns Spider rausschmeißt und dann der nächste Missionsschritt ist, sprich mit Spider, dann warum ja, Banschi?
0: Das ist dann ein bisschen weird gestaltet, da gebe ich
1: dir recht. Ja. Gut, Ansonsten sollte,
0: was? Du noch noch was? Ein,
1: ein, ein Abschlusssatz. Krähe sagt irgendwann in der Mission, dass oder glaube ich sogar am Schluss, dass alles, was er ähm, ist oder was ihn als Hüter sozusagen ausmacht oder oder ihn als Ding ausmacht, nur wegen uns ist sozusagen. Also da hat sich das das ja. Ganze wieder umgedreht. Das sagt er nach dem
0: Part, wo wir den Oga töten, bevor wir praktisch das letzte Mal in die Aszendenz eintreten und diese Sprungpassage haben. Da sagt er das, glaube ich. Und da bedankt er sich auch nochmal, dass er praktisch eine freie Entscheidung hatte, das
1: zu tun, was er getan hat. Sieht uns jetzt so ein bisschen als sein. Ja, was ist das? Mentor? Ja, glaube ich. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Danke. Ja, Mentor <lacht>
0: beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Gut. Das aber auch in aller Kürze zum Story-Recap. Nicht, dass es alles wieder zu ausufern wird. Man kann natürlich jetzt wieder ganz viel interpretieren. Machen wir heute aber nicht, weil wir haben noch viel auf dem Zettel.
1: In aller Kürze, ja.
0: <lacht> in aller Kürze zehn Minuten. Ähm, genau. Als nächstes Kommen wir dann zu Wolfgangs Geheimthema. Wo ich es gerade gesagt habe, muss ich noch kurz reingerischen Wir versuchen diese Folge deutlich weniger genau zu sagen, weil das ist jetzt schon zwei, dreimal als Kritik aufgetaucht, dass wir das wohl zu oft sagen. Und das ist uns selber auch schon aufgefallen. Also ne? da sind wir bei euch, wird jetzt weniger oft vorkommen, hoffentlich.
1: Genau, nein, Schmann. <lacht> so, Wally, du bist. Ähm, also ja, bevor ich zu meinem richtigen geheimen Thema komme, noch eine Nachreichung zu einem alten geheimen Thema. Und zwar habe ich vor zwei Folgen, glaube ich, die Briefe von Maika an den Reisenden als geheimes Thema gehabt. Und ähm, da gibt es jetzt seit letzter Woche den letzten sozusagen, also man kann sich jetzt alle Briefe holen, man weiß jetzt sozusagen, wie die Geschichte ausgeht. Theoretisch. Weil Bungie wäre nicht Bungie, wenn das Ganze mit so einem Cliffhanger enden würde. Dam-dam-da! Den ich aber vermutlich auflösen kann. Ähm, und ich sage jetzt schon wieder: das ist wieder so ein Paradebeispiel dran, wie abgefahren diese Lo Lore hinter dem Spiel ist und wie verknüpft der ganze Shit miteinander ist, muss ich jetzt so sagen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, was passiert in den letzten drei Briefen? Also ich hab, am ich schluss habe ich aufgehört, dass Maika sich, ähm, äh, als sie von den Exos, von dem einen Exo, der sie hochgehoben hat, quasi und dann irgendwie in sich zusammengefallen ist, wieder zurückgeflüchtet ist, dass sie dann feststellt, dass sie keiner vermisst hat und äh, ihre Klassenkameraden ihre Pinguine liegen äh, gelassen haben und sie dann neuen, äh, er, er, Maika ist ein er äh, bestätigt, äh, er neun Pinguine hat. Wovon zwei Elsie und Anna heißen. Ähm, genau, dann im nächsten Brief geht es darum, dass er ja jetzt länger nicht mehr dazu kam, ähm, dem Reisenden zu schreiben. Und drei Monate lang, jeder ist ein bisschen müde. Äh, sein Dad ist müde, ähm, ist sehr beschäftigt mit den Patienten, die er hat, also quasi den Exos. Das ist so, dass er ganz oft auch nicht mehr zum, äh, zu dem Familienabenden kommt und halt viel weg ist. Ähm, dann wird es interessant. Er erzählt dem Reisenden, dass er ständig Träume hat ähm, und nicht so ganz versteht, was es für Träume sind. es fängt immer gleich an. Äh, er stellt fest, dass er ein Exo ist, in der Mitte von einem äh, gefrorenen See, unter einer schwarzen Sonne und einem weißen Mond. Äh, unter dem schwarzen Himmel und einem weißen Mond. Ähm, für einen, aus einem Grund, den er sich selber nicht erklären kann, fängt er quasi das Springen an, immer hoch und runter, vor und zurück, und er, er geht, kommt immer ein bisschen höher. Und dann hört er ein Flüstern, das zu ihm sagt: ähm, Ich werde dich nicht sterben lassen, bevor, die, bevor dem interessanten Teil sozusagen. Das Flüstern, das Flüst, Flüstern, Gott <lacht> sagt immer höher, höher. Ähm, er springt dann einmal so hoch, dass er fast aus der Atmosphäre kommt und von da stellt er fest, dass der Mond, den er sieht, der Reisende ist, der über Io schwebt. Ähm, und als er versucht eben von der Gravitation vom, von Europa wegzukommen und zum Reisenden zu fliegen in seinem Traum, hört eine andere Stimme schreien, du äh, handelst so selbst äh, selbstsüchtig. Wo er dann aufwacht und hört, dass sein Dad und sein Vater sozusagen streiten. Im ähm, nächsten Brief geht es eben um den Streit, dass... Ja, seine zwei Eltern, seine zwei Väter, ähm, ja, wegen der Arbeit von seinem Dad, das ist so verwirrend mit den zwei <lacht> Dad und Papa-Namen, ähm, dass sie quasi ja, streiten, weil der eine ständig beschäftigt ist mit dem Exo-Projekt und das geht die ganze Zeit so hin und her. Und letztendlich gehen sie auch in einem Streit auseinander. <lacht> Am Schluss von dem Brief ähm, weint sein Papa, sein Vater. Ähm, Maika geht ins Bett zurück und benutzt die Pinguine quasi so ein bisschen als, als Schutzschild, um seinen Kopf, um das Ganze so ein bisschen auszublenden. Aber er fängt dann auch das Weinen an. Und dann kommt der letzte Brief, wo Maika auch sagt, dass das die letzte Nachricht an den Reisenden ist. Vielleicht fängt auch ein bisschen das Zweifeln an. Vielleicht siehst du sowieso keine von den Nachrichten. Ähm, ist sich generell ziemlich unsicher. Dann geht es wieder zu dem Traum. Wo er sagt, zwei Tage vor... Dem, bevor er den Brief schreibt, ist er tatsächlich weggebrochen von der Gravit Gravitation von Europa und als er zum Reisenden geflogen ist, hört er ein Flüstern, das sagt: Bist du dir sicher, dass du weißt, was du denkst, dass du weißt? <lacht> ähm, wacht aber auf, bevor er zu nah, bevor er nahe an den Reisenden kommt. Und in der letzten Nacht äh, träumt er überhaupt nicht, wo er dann denkt, dass er die Nachricht quasi entschlüsselt hat. Am Morgen von dem an dem Tag, wo er den Brief schreibt, sagt ihm sein, sein Vater, dass sein Dad <lacht> das ist so verwendet. Ähm, in der Fabrik schläft, weil er so beschäftigt ist. Aber er kommt bestimmt bald und be bekommt bald eine Pause. Und dann verbringen sie den ganzen Tag zusammen als Familie. Micah denkt, dass das nur eine große Lüge ist. Er stellt fest, dass es ein Versorgungsschiff gibt, das Richtung Mars fliegt und er will gehen. Er packt alle seine Sachen zusammen und sobald ähm, sein Vater quasi schläft oder eingeschlafen ist, ähm, will er sich rausschleichen in seinem Schneeanzug, seinen Dad finden und ja, verschwinden. Und den nimmt die Pinguine mit oder nimmt nur ein Pinguin mit? Das ist gar nicht so klar. Ich glaube, er nimmt alle mit. Und äh, Mia Lova also den ersten Pinguin, den er gefunden hat, den will er quasi vor sich her tragen. Und am Schluss steht noch, er weiß sonst nicht, was er tun soll. Genau, das sind die Briefe an den Reisenden. Jetzt ist es so, dass es ähm, einen Lore-Eintrag schon fr früher aus dem Spiel gibt und einen lore auf den Titanen Füßen aus dem Raid. Glaube ich, ja. Die von einem Hüter erzählen, der Maika 10 heißt. Ach was. Er ist zum Exo geworden, wie er es geträumt hat. Genau. Ähm, ist ein Exo-Jäger, ähm, der tatsächlich ein bisschen als m, Geistmutter bezeichnet wird. Aha. Weil er nämlich ähm, quasi Geister betreut, die ihre Hüter noch suchen. Okay. Und sie ständig äh, mit denen äh, rumreist auch was so ein bisschen die Parallele zu den Pinguinen ist. Michael versammelt die Pinguine um sich, die keiner wollte. Also den Klassenkameraden haben die Pinguine liegen lassen und deshalb nimmt er sich die. Und ähm, die Geister, die noch die, die ihren Hüter noch nicht gefunden haben, um die kümmert er sich halt.
0: Und was ja vielleicht auch die Parallele zu seinem Traum ist, wo er versucht, an den Reisenden ranzukommen und letztendlich ja dann, also ich meine, Betreuung von Geistern ist ja schon eine sehr nahe Tätigkeit am Reisenden sozusagen, die ja praktisch schon für Pflichtig. den Reisenden ist. Ne? Also ich meine, die Geister sind vom Reisenden sozusagen seine Kinder. Du betreust so als, als zweites Elternteil die Kinder des Reisenden. Das ist ja schon sehr nahe
1: dran. Das kann man jetzt insgesamt auch schon wieder sehr ähm, viel interpretieren. Ist Maika jetzt ein Exo oder ist Maika... Ähm, warum Maika ein Exo ist, das weiß man nicht genau. Vielleicht ist er tatsächlich auch... Ähm, gestorben oder so schwer verletzt, als er jetzt verschwunden ist und dann bei seinem Dad angekommen ist, dass er die als einzige Möglichkeit ihn in den Exo transferieren konnte, um das Leben zu retten. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ist Maika nur deshalb ein Hüter, weil er die Briefe an den Reisenden geschrieben hat und der Reisende sich quasi dadurch bedankt bei ihm oder sagt, hey, ich habe dir zugehört und jetzt mache ich dich zu einem meiner Kinder sozusagen. Interessante
0: Ansätze auf jeden Fall. Also das gibt viel <lacht> Platz. Und das ist auch das, glaube ich, was du meintest mit wie gut Lore eigentlich in Destiny funktioniert. Ne? Du hast immer so viel... Mm, mm, mm. Nein,
1: nee, nein das, nicht? das geht, geht noch eine Ebene tiefer. Okay, ich ähm, bin ich, gespannt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das habe ich ja am Anfang auch erwähnt, Maika wird doch in dem Brief Nummer 5 ähm, schleicht er sich davon und lernt oder sieht, beobachtet zwei Exos. Ja. Und einer davon ähm, er versucht leise zu sein und einer davon packt ihn aber, nimmt ihn hoch, guckt ihn an und ähm, dann sieht er irgendwas Komisches in den Augen von dem Exo und der Exo fällt dann in sich zusammen oder ähm, schaltet sich irgendwie ab. Mhm. Es ist eine sehr weit verbreitete Theorie und fast sogar bestätigt, dass dieser Exo ein gewisser Kate-1 ist. Ach was. <lacht> wo, wo kommt denn diese Theorie her? Ähm... Es gibt, warte kurz, das muss ich noch mal nachschauen, da bin ich mir nämlich nicht sicher, ein Rüstungsteil. Jetzt hört ihr vielleicht kurz ein Klicken, aber da müsst ihr alle durch.
0: Ja, da kann man, glaube ich, mit lieben. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist auch ein Rüstungsteil von Titanen, die Brust. Bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Wo es eben um zwei Exos geht. Das eine ist Hardy. 1, glaube ich, und eben Kate 1.
0: Aber ist jetzt auch ein Rüstungsteil aus dem aktuellen Raid,
1: oder? Genau, genau. Okay. Vorher kam das quasi gar nicht vor. Ähm und da geht's drum, deshalb ist mein geheimes Thema heute auch, wer hätte es gedacht? Kate 6. <lacht> ah, sehr schön. Passt ja auch zu unserem Clan. Genau, weil wir heißen ja Kate's Erben. Ähm Die große Frage ist, Warum nimmt er, also nicht warum nimmt er Maika hoch, aber was passiert mit ihm eigentlich, als er quasi Maika hochnimmt und ähm, warum schaltet er sich dann ab? Die große, also die meisten sagen, dass, wie, wie, wie sagst du immer so schön, diese, diese Exokrankheit, äh, degeneratives, nee, die, ähm, ja. die sagen wir, wir es, die, ja.
0: Ja, das ist auch die offizielle Abkürzung tatsächlich dafür, ich habe es jetzt schon so oft gelesen.
1: Wenn was, der heißt, es funktioniert nicht und wird neu gestartet. Wieso klingt es so ähnlich wie BER? Nein, okay, vergesst. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, nee, der, genau. Dass das quasi, er erkennt irgendwas in Maika, was eine Erinnerung auslöst, die ihn quasi, die dieses DER in ihm auslösen und ihn quasi rebooten lassen. Wer war Kate Six oder wer war Kate generell? Dann kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die Spur von dem Ganzen. Ich werde jetzt nicht die komplette Story von Kate erzählen, weil das geht ja auch durch alle Spiele, sondern wer war er eigentlich vorher? Ähm, wie die meisten Exos erinnert sich Kate wenig bis gar nicht an seine Vergangenheit vor dem ähm, großen Kollaps, aber erinnert sich genug um zu wissen, dass er ein Menschensoldat war mit einer großen, ähm, also der viele viele Schulden hatte, die ähm, ihn so zur Verzweiflung gebracht haben, dass er, als er von Clovis Break quasi angesprochen worden ist, aber nicht an dem Exo-Programm teilnehmen will, um seine Schulden zu begleichen, sofort zugesagt hat. Die Frage ist, was äh, ja, wie verzweifelt muss man sein, <lacht> um bei sowas zuzustimmen? Ja, schon ein bisschen sehr. <lacht> Man konnte am Anfang in Destiny 2, das geht leider nicht mehr, ähm, Briefe von Kate finden im Spiel verteilt und wo er so ein bisschen erzählt. Er erinnert sich dann daran, dass er ein, eine Frau und einen Sohn hat, den er Ace ähm, als Spitznamen gegeben hat. Dass er sein Leben quasi durch Spiel und Wetten quasi weggeworfen hat und eben die einzige Möglichkeit die für ihn, dies zu zur Flucht gab, eben am EXO-Programm teilzunehmen. Und was sich noch erinnert, dass er als ähm, Sicherheitsoffizier im ISHTA-Kollektiv gearbeitet hat, wo sein Job war, ähm, auf Dr. Meyer Sundaresch aufzupassen, die wir ja auch schon hatten. Allerdings kommt am Schluss von den Briefen auch raus, dass er sich nicht so ganz sicher ist, ob, er, ob seine Frau und sein Sohn tatsächlich real sind oder waren. Oder ob er sich sowas nur eingebildet hat, oder? Genau. Okay. Allerdings könnte man jetzt rein interpretieren, also da gibt's auch wieder, habe ich auch wieder verschiedene Theorien gelesen. Ähm, die eine Theorie ist, dass ähm, Kate 1, als er Micah hochnimmt, quasi sich an Ace erinnert, dass diesen, dieses DER, also diese, diesen Fehler, der den Reboot verursacht, verursacht quasi auslöst. Ähm, die andere Theorie ist, dass Maika tatsächlich, Ace ist sozusagen, der adoptiert ist von den von den beiden. Ah. Den Eltern von ihm. Und Kate ihn quasi. Wiedererkennt dann.
0: Wiedererkennt. Ich meine, wären beides, wären beides hinreichende Gründe, dass das DER kickt, ne? So. Mhm. Weil das ja immer mit Erinnerung ans alte Leben zu tun hat. Und egal, was von beiden zutrifft, ob es jetzt fiktiv ist und er nur an seinen Sohn denkt, oder ob er das wirklich ist. Richtig.
1: Ja, und das ist wieder so ein, so, ein, so ein Mindfuck, würde ich schon fast sagen, wie verzahnt wie, wie dieses Ganze ist, weil ähm, ich tatsächlich war das so ein What-the-Fuck-Moment für mich, als ich gelesen habe, hey, Moment mal, das ist ja äh, Kate 1. <lacht> ja, das Was? alleine reicht ja
0: schon als Mindfuck-Moment und wenn man sich dann noch tiefer damit beschäftigt, kriegt man sogar noch eine Antwort darauf, warum er sich in der Sekunde neu startet, wo er Maika hochhebt und das ist ja alleine schon, ja ne?
1: Also es ist auch in Destinypedia, äh, sehe ich gerade, es ist tatsächlich verknüpft auch ähm, dieser eine Exo mit Kate mit dem Lore-Eintrag von Kate Six. Okay. Ähm, was schon ein sehr großes Indiz ist, dass es tatsächlich stimmt. Ja. Ähm, ja. Cool. Das, ansonsten kann man zu Kate als Hüter noch sagen, was mit Kate 1 bis 5 passiert ist. Also danach passiert ist, mit Kate 2 bis 5, was mit Kate 1 passiert ist, wissen wir ja, ähm, geht nicht vor aus dem Text, die Frage ist eigentlich, das habe ich mich gefragt, vielleicht weißt du es Matze, wenn ein Hüter, wenn jetzt Kate als Hüter gestorben ist und nicht wiederbelebt werden kann, kann er dann trotzdem als Exo wieder werden, als Kate 7 und das ist er dann ein Hüter oder nicht?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Wäre aber mal interessant herauszufinden. Das können wir uns ja bis nächste Folge mal äh, recherchieren. Also ich würde vermuten, dass er dann kein Hüter mehr wäre. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob er wiedergeholt werden könnte.
1: Aber dann, dann hätte es doch jemand versucht, oder? Wenn ihr Vermutungen habt, einfach twittern an d 2 lorkast oder schreibt uns irgendwie anders an. Ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als uns anschreibt. Also Twitter at die zwei Genau,
0: eigentlich nur bei Twitter. Aber das ne, sollte ja machbar sein. Ja, danke dafür. Das war ja echt sehr interessant, wie du auch von Maika nochmal den Zug auf, auf Kate gezogen hast. Ich habe mir selber auch die letzten Pinguine noch geholt und habe mir die Briefe halt auch durchgelesen. Das fand ich schon echt ganz spannend, das ganze Thema. Das heißt, da wusste ich schon, worum es in welche Richtung es geht. Aber der, der Twist nach hinten rum mit Kate, der war, der war gut.
1: Also, ich äh, mag jetzt auch gar nicht mehr zur Story von Kate sagen. Das würde ich tatsächlich mal noch mal ausführlicher in einem, vielleicht sogar machen wir da ein Clan-Special draus. Ja, finde ich auch. Das, das passt
0: dazu ganz gut. Dann beenden wir doch dein, dein geheimes Thema damit und kommen zum Hauptthema der Folge, nämlich zum Scharteil teil 2. Und wir können gleich vorwegnehmen, es gibt auch noch einen Schar-Teil 3. Wir haben ja also Minimum-Teil <lacht> 3. Ich würde sogar wahrscheinlich sagen, auch noch einen Teil 4. Weil die Schar sind einfach so umfangreich. Heute gehen wir praktisch auf alles ein, was noch Destiny 1 ist. Und hören praktisch am Ende von Destiny 1 auf und fangen dann in der nächsten Folge mit Destiny 2 Schar an. Äh, kurzer Recap, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Letzte Episode endete mit dem Krieg gegen die Harmony und die Vex, wo wir auch noch Kira kurz angemerkt hatten, diesen riesen Vex Hydra-Gedöns. Und nach dem Krieg trennten sich die drei Geschwister, ehemals Xivo Arad, Saturn, äh nee, Xiro, Satona und Aurasch, jetzt neudeutsch Xivo Arad, Savatun und Oryx, teilten sich auf und gingen ab da halt getrennte Wiege. So, da würden wir jetzt wieder anknüpfen. Und dann würde mein erstes Kapitel für heute nämlich heißen, der Zorn von Krotha. Das war ja eigentlich das, was ich letztes Mal schon vorbereitet hatte, was wir dann, wo wir jetzt dieses Mal mit einsteigen. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Genau, es geht dann weiter, nachdem viele Welten, auf der, also die sind eigentlich ja eigentlich immer noch unterwegs und suchen den Reisenden. Ne? Und sie erobern auf dem Weg viele Welten und erreichen dann halt irgendwann unser, unser Sonnensystem, aber lange vor dem goldenen Zeitalter. Sie landen, angeführt von Sardon, der Faust von Krota, auf dem Mond und betten sich tief in die Kruste des Mondes ein. Sie errichten dort ihre Brutstätten in der Nähe einer inaktiven Pyramide, die unter der Oberfläche vergraben war. Die wir ja alle, die zumindest, äh, wie heißt das, die Erweiterung, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, die auf dem Mond Keep. spielt. Ah genau, die seit Shadowkeeper haben wir die ja auch gesehen, die Pyramide, ne? und waren auch an diesen ganzen tollen Orten, wenn nicht, sind auf jeden Fall einen Besuch wert die Anwesenheit der Schar auf dem, äh, wurde zum ersten Mal während des Kollaps aufgedeckt irgendwann in dem Zeitraum. Genau datiert habe ich es nicht gefunden in Einträgen. Es äh, wird, kommt aber dazu dadurch, dass die Menschen, die oder die menschlichen Bewohner der First Light Luna Installation und der K1 Projektstätte wurden abgeschlachtet. Und daraufhin entdeckt man halt zum ersten Mal die Schar. Man entdeckt dann auch, dass die Schar das gesamte Innere des Planeten in eine uneinnehmbare Festung verwandelt hatten, den sogenannten Höllenschlund, den wir ja auch kennen. Mhm. Sie lagen dann schlafend da, bauten über Jahrhunderte ihre Stärke aus, solange bis ihre, also ihr, ihre Existenz eigentlich nur noch ein Mythos war, bis man sie gar nicht mehr aktiv kannte, sondern man nur noch davon mal gehört hat, ne, wie es bei so einem Mythos halt ist. Ähm. Während des frühen Stadtzeitalters war Rezel e äh, der erste Hüter, der den Mond nach Jahrhunderten wieder erreichte. Und diesen Namen, der ist auch ganz interessant für uns und auch im Zuge der letzten Folge, da kommen wir gleich drauf. Äh, auf, den, auf der Suche nach den uralten Geheimnissen der Schar nahm Razzle, abnennst du ihn so, Kontakt mit Xior, der Gesegneten, sie war eine Scharhexe, und ihrem verlobten Ritter auf, oh <lacht> habe ich das Original so gefunden, die waren miteinander verlobt. Ähm, natürlich war das für ihn eine gute Quelle, um an Infos zu kommen, er hat ja die Schar untersucht und ne, wenn du dann auf eine Hexe und einen Ritter triffst, perfekt, allerdings beruhte das nicht so ganz auf Gegenseitigkeit und es kam zu einem Kampf zwischen dem Ritter und ihm äh Raisel gewann gegen ähm, den Ritter, ging siegreich hervor, wurde allerdings ein bisschen durch die Magie, die Xior auf ihn gewirkt hat während des Kampfes, beeinträchtigt. Er wollte nämlich dann auf die Erde zurück, um die Menschen vor der Bedrohung durch die Schar zu warnen und auf, äh, vor der Gefahr zu warnen, die dort auf dem Mond liegt, äh, schafft es allerdings nicht, weil diese Magie, die auf ihn gewirkt wurde, ihn langsam korrumpierte und er wandelte sich dann daraufhin in den Killer Yor Und da kommen wir jetzt nämlich äh, dazu, dass Yor die erste Waffe des Kummers erschaffen hat und das war die Dorn. Bei uns nämlich aufgefallen ist, letzte Folge haben wir ja gar nicht wirklich Lore oder gar nicht eingeordnet, wo diese Waffe eigentlich herkommt. Die ist erschaffen von Yor, der die, die Waffe des Kummers erschaffen hat. Genau. Die erste richtige Scharinvasion startet dann in den verrosteten Landen in der östlichen Überflutungszone. Ein einziger Jäger überlebte diese und kehrte zur Stadt zurück, um vor der Scharinvasion zu warnen. Den Wächtern gelang es da, also den Hütern gelang es daraufhin oder der Vorhut nur knapp den Angriff der Schar in der Schlacht um den brennenden See abzuwehren. Sie Taten dann etwas leicht Dummes, denn sie unterschätzten die Schar, was man glaube ich nie tun sollte. Und sie planten daraufhin einen Gegenangriff auf den Mond. <lacht> Lord ja. Shax, ein Veteran des brennenden Sees und heutzutage unser Ansprechpartner in allem, was anderen Hütern aufs Maul äh, hauen angeht, ähm Platzte in eine Sitzung des Konsens rein und bezeichnete den Gegenangriff als, als Wahnsinn, weil er halt durch die Schlacht auf jeden Fall schon mal ein Verständnis davon bekommen hatte, mit was oder mit wem sie sich da eigentlich anlegen. Er war dafür, dass die Wächter erst etwas über die Schwertlogik und die Schwerter der Schar lernen mussten, um sich vernünftig gegen sie verteidigen zu können, aber der Konsens ignorierte äh, Lord Schecks und stimmte für den Gegenangriff, dieser wurde später nur noch als die große Katastrophe bekannt. Die Schwer mhm. Schwertlogik war nämlich zu stark für die Wächter und die gesamte Schlacht wurde zu einem Gemetzel. Ähm, der legendäre Titan wurde in der Schlacht, äh, der legendäre Titan Weining wurde in der Schlacht vom Gottritter persönlich erschlagen und das war der Auslöser dafür, dass sie sich zum Rückzug gezwungen sahen. Äh, daraufhin, also nach dem gescheiterten Gegenangriff, erklärte der Konsens den Mond auch als Sperrgebiet. Als Rache für die getöteten Hüter auf dem Mond führte der Warlock Ariana drei, fünf andere Wächter an, um Krota zu töten. Sie machten sich also auf in den Höllenschlund. Das Problem war nur, dass dort ihr in den Tiefen des Höllenschlunds ihr Licht unterdrückt wurde und die Schar die Hüter auslöschen konnten, also diesen Trupp von sechs Hütern. Einzig ein einziger Hüter überlebte oder eine Hüterin, nämlich Eris Morn. Sie war gefangen im Hör Höllenschlund für Jahre sie als lichtloser Hüter und für immer verändert und vernarbt entkam, um Rache an Krota und den Schad zu suchen. Auch ein Charakter, den wir ja jetzt zu Genüge durch Shadow Shadowkeep kennen. Ne?
1: Ja, da kommt auch die ganze Story nochmal so ein bisschen ähm, vor. Genau. Also, falls ihr wissen wollt, wie die fünf anderen Hüter heißen, müsst ihr die keep kampagne spielen. Auch wenn ihr davon kein Loot mehr kommt, bekommt, den ihr gebrauchen könnt, aber es lohnt sich, weil man da so ein bisschen Hintergrundgeschichte über die... War Filme. auch an sich,
0: fand ich, eine echt schöne eine schöne Storyline und es sind auch coole Orte auf dem Mond. Also diese ganzen Scharbauten da unterirdisch, die sind schon ganz cool zu entdecken.
1: Aber Eris ist quasi auch der Haupt... Ähm, also Ares Rückkehr vom Mond ist, läutet quasi die Krota-Kampagne in Destiny 1 ein sozusagen und sie ist der Haupt... Ähm, Geschichten, Questgeber.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch hier stehen, mein nächstes Kapitel wäre nämlich Destiny 1. Also ich weiß natürlich kein Destiny 1, ich weiß nicht, ob es davor auch Content gab oder ob Destiny 1 praktisch dann mit dieser Kampagne startet.
1: Nee, das ähm, gab davor Content, man war auch der Forscher auf dem Mond, ähm, man trifft in der Hauptkampagne, wenn man einen neuen Charakter macht, trifft man auf die Schade das erste Mal im Kosmodrom. Ähm, wo eben dann der Geist sagt, dass die vom Mond kommen ähm, und dann trifft man die Schar eben auch auf den Mond, weil die Kampagne wird dann eben auf den Mond weitergeführt.
0: Okay, weil jetzt geht es bei mir weiter mit Destiny 1, da Jahre später äh, entdeckte dann ein neu aufgestiegener Hüter, da habe ich in Klammern wir dazu geschrieben, ähm, mit Fragezeichen, der Das Haus der Teufel untersuchte den verborgenen Scharschwarm unter der Himmelswache im alten Russland. Und das würde dann ja zu dem passen, wo du gerade meintest, wir haben die im Kosmodrom das erste Mal entdeckt. Also sind das dann. Genau, ja, das
1: ist unser Hüter, das ist, glaube ich, sogar die zweite oder dritte Story-Mission schon. Ja, okay. Äh,
0: daraufhin wird er entsandt, um das Verschwinden eines Speers auf dem Mond zu untersuchen, in der Nähe des Höllenschlunds. Das würde dann ja auch, äh, ist dann eine der folgenden Missionen wahrscheinlich. Was er herausfand, bestätigte, dass die Schar auf eine zweite Invasion, dass sich die Schar auf eine zweite Invasion vorbereitete. Mhm. Dieses Mal griffen sie allerdings auch den Reisenden direkt an mit einem Ritual, das ein Licht aus einem seiner Bruch Bruchstücke absaugen sollte. Ja. Allerdings konnte das Ritual vereitelt werden und damit halt praktisch das Absaugen des Lichts, aber die Bedrohung durch die Schar blieb natürlich bestehen. Mhm. Und da habe ich dann auch eine ehemalige Lichtträgerin, würde sich diese aber stellen, nämlich Eris Morn. Wahrscheinlich kommen wir dann im Zuge der Geschichte da auch an sie dann ran. Ne? Genau. Und da habe ich ein schönes Zitat von ihr jetzt, was nämlich dann unter dem Titel Die Dunkelheit unter uns. Was wir auf dem Mond erlebt haben, scheint nun die Erde einnehmen zu wollen. Und keiner wird überleben, wenn sie erfolgreich sind. Zuerst werden sich Krotas geschworene Klingen erheben. Dann wird jeder Jünger, der diese Welt in Krotas Namen heimsucht, versuchen die Erde zu überrennen. Wenn sie Krota hier auferstehen lassen, könnten wir alles verlieren. Ausspruch von Eris Morn, was glaube ich sehr schön auch die Tatsächliche Bedrohung mal in Worte fasst, weil sie hat es halt auch am eigenen Leib mitbekommen ähm, und ist da jetzt schon nicht zimperlich in den Aussagen. Nee, gar nicht. <lacht> genau, nächster Punkt wäre dann Omnigul. Omnigul Anführer der Brut von Krota. Äh, Omnigul, einer von Krotas Gefährtin, hatte den Plan, die Invasion der Erde mit Hilfe von Krotas Brut, Brut durchzuführen. Die eigentliches Ziel, um das, und damit diese Invasion gelingen kann, war es, die Verteidigung durch Rasputin auszuschalten. Wer nicht mehr weiß, wer Rasputin ist, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Also haben wir auch schon in der Folge drüber gesprochen, nämlich als wir über die Saison der Ankunft geredet haben.
1: Der Kriegsgeist. Genau, der Kriegsgeist.
0: Eris Morn rief daraufhin ihre Verbündeten dazu auf, Krotas Armee zu zerschlagen und seine Rückkehr zu verhindern. Daraufhin töteten wir, also die Hüter, Grotas Anhänger einschließlich der Schwarmprinzen und ihres Anführers Sardon, das war der, mit dem sie damals auch auf dem Mond gelandet sind. Außerdem schafften es die Hüter den Versuch von Omnicool, Rasputin zu sabotieren, zu verhindern. Auf jeden Fall schon mal sehr gut.
1: Das sind alles Story-Missionen, die man quasi im Zuge der ähm, Grota-Kampagne oder des Grota-DLCs spielen kann.
0: Ja. Um sicherzustellen, dass krota nicht in die materielle Welt zurückkehrte, führte Aris Morn einen Trupp auf den Mond. Hier versucht die Schar Krotha mit einem Ritual aus einer Thronwelt zu befreien. Da sind wir wieder bei diesem ewigen Aszendenten wieder auferstehen, Aszendenten wieder auferstehen. Äh, Kreislauf. Mhm. Äh, um ihn aus der materielle Welt zu verbannen, würde, wurde der Kristall, der Krotas Seele in der Kammer der Nacht bindet, in seine Thronwelt geschickt. Schwieriger Satz. Ich glaube, man versteht ihn. Mhm. OmniGul wurde später von den Hütern getötet, die sie zu Skywatch äh, zurückverfolgten. Skywatch ist ein Teil des Kosmodroms, also ein Gebiet des Kosmodroms. Krotas Ende wurde durch einen sechsköpfigen Einsatztrupp herbeigeführt, indem sie den Überseelenthron stürmten, der aus der tiefsten Grube des Höllenschlunds betreten werden konnte. Da habe ich jetzt auch noch so ein paar Punkte zu dem... Ja. Äh. Dings aufgeschrieben, die Hütter beschworen Krota aus seinem eigenen Kristall, also seine Seele war ja in diesem Kristall, den haben wir ja dann im Vorher in seine Thronwelt zurückgeschickt. Wir gehen dann mit sechs Leuten da rein und beschwören Krota in seiner eigenen Thronwelt, weil man dort ja ähm, die Schar töten kann in der eigenen Aszendentenwelt. Nachdem aber kein konventionelles Mittel half gegen Krota und gegen, seine gegen Krotas eigene Schwertlogik Wandten sie seine eigene Schwertlogik gegen ihn an. Sie, nehmen, sie nahmen nämlich die Schwerter, also die Spalter, so habe ich sie als Übersetzung gefunden, was die Schwerter seiner gefallenen Klingen sind, und nutzten diese, um ihn endgültig zu töten. Dies markiert die erste echte Niederlage der Schar, den Verlust einer ihrer Götter und des Erben ihrer Rasse auf dem Osmium-Thron und ist Inhalt des Raids Krotas Ende aus dem äh, DLC Destiny äh, aus dem DLC Destiny aus dem DLC Dunkelheit lauert genau also das ist praktisch der Abschluss Raid hätte man wahrscheinlich schon weiß man als äh, erfahrener Hüter schon als ich gesagt habe man geht mit sechs Leuten da rein dann ist es meistens äh, das oder eine Sonnenuhr aber die gab es erst viel später
1: hat auch einen coolen coolen Start der Raid weil man quasi am Mond landet äh, neben dem Höllenschlund und dann tut sich so eine Brücke auf die direkt über den Höllenschlund geht so eine von diesen unsichtbaren Scharplattformen und dann saust man quasi den kompletten Höllenschlund nach unten. Also man sieht das so ein bisschen, man fällt ein bisschen und dann landet man im Raid, also wirklich komplett ganz unten.
0: Ich muss auch mal sagen, Sie mehr ich davon äh, mitkriege, von der Geschichte, habe ich auch irgendwie Bock, nochmal Destiny 1 zu spielen. Äh, ich glaube, ich kaufe mir das irgendwann nochmal.
1: Einfach <lacht> ja, mach, nur, um die ganzen Storys noch nochmal mitzuerleben. Ich mache es ja gerade und das ist echt gut. Also deshalb war ich aber vorhin auch ein bisschen verwirrt, weil sowas wie jetzt die Missionen, die erste... Ähm, die erste Mission von dem DLC habe ich, ist quasi auf, der e, auf dem, bevor ich auf der EDZ ja, bei <lacht> durcheinander, ist quasi am Kosmodrom und die habe ich gemacht, bevor ich dann am Mond großartig viel unterwegs war, weil das irgendwie alles schon von Anfang an äh, verfügbar ist. Ach so, ja, gut. Es geht klar. so ein bisschen ineinander über. Aber mhm. es, es macht echt Bock, auch wenn es sich komisch steuert. Das Einsatz spielt sich doch ein bisschen anders.
0: Ja, gut, die Spiele sollen sich auch mit der Zeit weiterentwickeln, ne? Aber vielleicht schaue ich da auch nochmal einmal gucken. Äh, nächstes Kapitel wäre Krieg der Besessenen. Auch wenn den Hühnern die genaue Natur von Orix unbekannt war, tauchte sein Name doch oft in Ritualen der Schar auf, sodass sie ihn nicht ignorieren konnten. Äh, es war bekannt, dass überall im Sonnensystem Schreine existierten, die Orix gewidmet waren und die genutzt wurden, um mit ihm quer durchs ganze Universum zu kommunizieren. Osiris hm.
1: studierte die. Zerstört auch einen Schrein von ihm im, im Zuge der Hauptkampagne oder im Zuge des DLCs, weiß gar nicht so genau. Okay. Aber das wusste ich noch nicht. Genau, da kommt aber quasi raus, also wir zerstören einen ähm, Schrein von Orix und es kommt raus, dass der Schrein mit irgendwas kommuniziert.
0: Was ja dann passen würde, genau, dass sie dann wahrscheinlich dann annehmen, dass es Orix sein wird, wenn das sein Schrein ist. Genau. Osiris studiert die Schar und prophezeite, dass Krotas Brut einen Tag, eines Tages den Weg für das Kommen von Oryx ebnen wird, indem sie die Welten des Lichts auslöschen. Nachdem Oryx vom Tod seines Sohns Krota, den wir ja selber ins Jenseits befördert haben, erfahren hat, reist er persönlich auf seinem Dreadnought in unser, in unser Solarsystem oder Sonnensystem. Jetzt kommt ein kleiner Link zwischen unseren Folgen auch, weil in der Schlacht am Saturn traf die Flotte von Oryx auf die Flotte von Erwachten, angeführt von ihrer König Marasov. Und da, wer sie noch nicht gehört hat, hört gern unsere Folge über die Erwachten an. Da gehen wir eigentlich relativ gut auf diese Folge ein und auch auf ein bisschen was, was da passiert ist, also auf diese Schlacht ein.
1: Eine sehr coole Videosequenz. Auf jeden Fall. habe ich mir auch mal geguckt, fand ich auch.
0: Äh, Orix erringt in dieser Schlacht einen Phyrus-Sieg. Und den Begriff kannte ich bis dahin auch nicht der, ich hab den mal nach Wikipedia, hat. ein Führersieg ist ein Sieg mit hohem Einsatz, mit Opfern verbunden und eher einem Fehlschlag gleichkommt. Also wenn du zwar gewinnst, aber es sich nicht wie Gewinn anfühlt, weil du eigentlich alles dafür opferst, um zu gewinnen. Äh, indem er die Streitkräfte der Königen mit seiner Superwaffe auslöscht. Da seine Truppen nach der Schlacht stark dezimiert waren, schickt er sie zu den Kabalstützpunkten auf Phobos. Phobos ist oh, ein Asteroidenmond, der den Mars umkreist um seine Truppen wieder aufzustocken. Die Kabale haben auch überhaupt keine Chance und vielen fallen innerhalb von wenigen Stunden. Die ja. Vorhaut, bitte?
1: Ja, nee, erzähl erweitert, sorry, ich, wollte ich nicht unterbrechen. Alles ja,
0: gut. <lacht> Wenn du was Wichtiges anzumerken hast, immer gerne.
1: Ähm, das ist eine unfassbar coole Mission. Ähm, damit fängt quasi dieser, diese Erweiterung an, dass man quasi auf Phobos landet. Die Vorhaut schickt quasi uns auf Phobos, um das zu untersuchen. Wolltest du jetzt gerade sagen? Da komme ich ähm, gleich noch drauf, genau. Und Aber. man kommt dahin und sieht, wie die Kabale flüchten und man bekommt davor immer eingedrichtet. hey, Moment mal Kabale, die gehen äh, erst, wenn nichts mehr übrig ist und man kommt dahin und sieht, wie die Kabale flüchten und denkt sich schon, oh Gott, was ist jetzt hier los? Da will
0: ich auf jeden Fall super gerne hin, denkt man sich. <lacht> Genau, es wäre mein nächster äh, Part gewesen, äh, nachdem sie einen Hüter zu Phobos geschickt haben und der Kabale unterzuuntersuchen, untersuchen, da entdeckt die Vorhut das halt, aber das hast du gerade schon gesagt. Also passt du dein Einwand perfekt. Sorry. Ja, alles gut, du kennst ja die Mission <lacht> sogar noch, ich kenne sie nicht. Von daher, daraufhin tauchten mehrere äh, Welten, auf mehreren Welten tauchten Besessenen Zirkel auf und dies markiert den Beginn des Kriegs der Besessenen. Wir selber schaffen es dann Oryx fast zu besiegen, äh, als der Hüter in, das Heilig, in sein Heiligtum eindringt und ihn angreift. Jedoch schafft es Orix mal wieder, äh, in das Aszendentenreich zu entkommen, um sich dort zu erholen. In der Zwischenzeit terrorisieren seine Besessenen weiter das Sonnensystem. Ähm, genau, wir haben dann auch irgendwie, das habe ich nicht so ganz klar formuliert gefunden, es ist immer von dieser Besessenen-Seuche die Rede, das ist glaube ich auch diese Fäule, ne, die damit genau. gemeint ist. Wir haben irgendwie dann relativ viel damit zu tun, uns dieser Seuche zu stellen und die zu beseitigen. Und nachdem wir das geschafft haben, mehr oder weniger, richten wir unsere Aufmerksamkeit dann wieder auf Oryx und seine Champions. Das, also da biegen wir halt einmal so ab und sagen so, okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was anderes machen, bevor wir Oryx aufs Maul hauen.
1: Ja, es ist auch generell so, dass die Besessenen sich quasi irgendwie fast schon von selbst verbreitet haben. Also ähm, nicht nur Oryx hat dann genommen sozusagen, sondern ähm, die Besessenen konnten auch andere nehmen sozusagen und der Armee von Orix hinzufügen. Deshalb ist die so schnell so groß worden und wie man sieht, sind die Besessenen ja immer noch überall. Und genau. Also, sie, also selbst Völker. durch Oryx
0: Tod sind sie nicht irgendwie, wurde denen nicht Einhalt geboten, sondern die gibt es ja immer noch. Ja. Wir stürzen danach den Hof von Oryx und töten seine Lakaien und können dadurch tiefer in den Dreadnought vordringen. Nachdem er seine engsten Verbündeten, nämlich den Kriegspriester und Golgorod, einschließlich seiner Tochter getötet haben, kehrt Oryx zurück, um erneut gegen die Hüter zu kämpfen. Also ab da hat er sich dann genug erholt in seiner Aszendentenwelt und kehrt zurück und sagt, so reicht jetzt. Diesmal kehrt er zurück als gigantisch, gigantische Version seines physischen Körpers, habe ich gelesen. Du kennst das ja bestimmt auch, also was da gigantisch gemeint ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel größer er da wirklich ist.
1: Ähm, ungefähr so kann man sagen, wie äh, dieser große Kaluskopf im Leviathan-Raid. Ah, okay. Das Oder ist schon so deutlich größer. Okay, so, so war auch sein vom Verhältnis Kopf von den Proportionen so? her und so. Okay. Da gibt es ein total cooles ähm, Video. Äh, dieser erste Clan, der den Raid gemacht hat. Ähm, man kommt quasi in den Raid, am äh, Schluss in den Encounter. Ich habe den Raid tatsächlich selber nie gespielt. Also nur die, nur die ersten zwei Encounter. Äh, man kommt dahin. Die machen den... Äh, vorletzten Encounter sozusagen und der eine äh, die freuen sich alle, der eine geht halt so ein Stück weiter vor und dann kommt auf einmal dieser riesen Oryx von oben hoch und dann sieht man so wie also nop, nop, nop nope und zurück geht's. <lacht> so, kein Bock drauf, ich bin raus. Ja, passt doch. ja Ich werde das mal verlinken auf Twitter in unserem Ja, mach das. Mir anschauen. Ja. Ja.
0: Äh, der O, genau, dann sind wir da. Im Kampf versucht er mehrmals den Einsatztrupp in die Dunkelheit zu ziehen und sie zu übernehmen, aber der Einsatztrupp äh, kann Orix eigenes gefangenes Licht gegen ihn verwenden. So habe ich es gefunden. Sie töten nämlich Lichtfresser-Oger und Licht... Also in dem Encounter töten wir Lichtfresser-Oger und Lichtfresser-Ritter und bringen das von denen zurückgelassene Licht zur Explosion. Das wiederum macht Orix verwundbar und daraufhin können wir das Herz des Gottkönigs direkt angreifen und Orix endgültig töten. Und das Ganze ist Inhalt des Raids Königsfall aus dem DLC König der Besessenen. Und hiermit auch nochmal Grüße an Nepo. Jetzt hast du nochmal die detaillierte Beschreibung, warum wir Orix töten können.
1: Der Rage spielt auf der Dreadnought. Die Dreadnought ist ja quasi so ein bisschen die Aszendentenebene von, von Genau, das Oryx. ist ja der,
0: genau. Da hat er ja sein, sein, seine Aszendentenebene hinverlegt, nachdem die Wex drin waren und ist dann damit losgedüst.
1: Man muss auch, äh, man st stellt sich auch raus, dass man selber irgendwann aszendent, also aufsteigen muss, um äh, überhaupt in die Ebene zu kommen. Und das ist dann quasi so ein, so ein Ziel. Ah.
0: Genau, aber nach dem Tod von äh, einem großen Machthaber passiert immer eine ganz wichtige Sache. Es gibt viele andere Machthaber, die seinen Platz haben wollen. Deswegen Anwärter auf den Thron das nächste Kapitel. Der Krieg mit Orix äh, der Krieg endete mit dem Sieg über Oryx, das war das, was ich sagen wollte. <lacht> und wir mussten aber daraufhin halt noch die verbleibende Schar und die Besessenen weiter bekämpfen im Sonnensystem. Nachdem sich der Hüter weigert, Oryx Platz als nächster König der Besessenen einzunehmen, erheben sich verschiedene mächtige Schar und Besessenen Entitäten, um Anspruch zu erheben. Es waren zwei Hauptanwärter die man hier nennen kann, und zwar Alakhul, die dunkle Klinge, ein mächtiger Scharkrieger, den Orix inhaftiert hatte, und Malok, der Stolz von Orix, ein ehemaliger Spross von Savatun, der von Orix genommen wurde. Bevor sich Alakhul, also wir kümmern uns erstmal um Alakhul, bevor sich Alakhul aus seiner Zelle befreien konnte, rief Aris Morn die Hüter auf die Gefängnisabteilung des Dreadnoughts. Um dort einzubrechen und ihn auszuschalten. Also sie wollte praktisch diese Bedrohung schon direkt im Keimer sticken. Die Hüter drangen in Alakhuls Zelle vor und kämpften mit ihm in seiner Zelle. Es gelang ihnen, schließlich ihn niederzuschlagen. Und das ist in Form eines, ich habe den deutschen Namen leider nicht gefunden, auf Englisch heißt er der Sunless Cell Strike aus Destiny 1.
1: Ja, auch ein cooler Bosskampf, weil mal, ähm, passenderweise, wie der Name Dark Plage sagt, ist der Bossraum äh, relativ dunkel. Ähm. Und man sieht halt irgendwann, also dieser Ritter rusht halt einfach irgendwann aus der Dunkelheit auf einen zu, sozusagen. okay Destiny 1 war noch ein bisschen mehr gruselig bisschen wie Destiny 2. dunkler,
0: ne? Bisschen dunkler, düsterer. Ja. Ja. Genau, einige Zeit später startete Malok eine Kampagne, um Oryx Thron zu erobern. Er nutzt seine Beherrschung der besessenen Fäule oder Seuche, um seine Ziele voranzutreiben. Allerdings kommt hier ein alter Bekannter, den wir jetzt in letzter Zeit sehr viel besuchen, auf den Plan, nämlich Varix. Varix wird auf seine Aktivitäten aufmerksam und leitet sein Wissen an Eris Morn weiter. Eris rief erneut die Hüter und es gelang ihnen, Malok vom Dreadnought zu vertreiben und zum Rückzug zu zwingen. Er zog sich tief in den Höllenschlund auf dem Mond zurück. Wir verfolgen ihn daraufhin weiter, kämpfen uns durch seine besessenen Kräfte und erreichen den Schrein von Oryx. Am Schreien kämpfen sie, kämpfen wir dann gegen Malok und schaffen es, ihn zu töten. Genau. Die beiden, nach dem Tod von den beiden, bleibt der Osmium-Thron unbesetzt und das markiert das offizielle Ende des Krieges des Bes der Besessenen. Jetzt habe ich noch einen kleinen äh, kleinen Schmankerl sozusagen. Also da sind sie nicht großartig aktiv drin beteiligt, aber das Letzte, was wir in Destiny 1 von den Schar mitkriegen, ist äh, im Zuge der Siva-Krise. Und da habe ich auch erstmal von dem Geist äh, ein Zitat. Das ist das Worst-Case-Szenario. Die Splicer sind nicht in einem Terrio Territorialkrieg mit den Schar. Sie experimentieren an ihnen. Ein Jahr, lang, äh, ein Jahr nach Ende des Krieges scheinen die Schar auf der Erde immer noch organisiert zu sein, haben sich aber zurückgezogen in ihre Nester. Denn, äh, und danach daraufhin, tra, tra, also, Bla, bla bla jetzt rede ich hier gerade schon wieder völligen Blödsinn, weil ich meine Worte nicht finde. Daraufhin geraten sie in einen Konflikt mit den sievernutzenden Devil Splicers. Die wir, glaube ich, zumindest in der Folge über die Gefallenen, ja. glaube ich, ja. angemarkt haben, also zumindest kurz aufgegriffen haben, die Devil Splicers. Genau, die, De die Gefallenen wollen nämlich an den Schar experimentieren, um sie entweder als Sklavenarmee zu kontrollieren oder um äh, ihre mysteriöse Biologie als Waffe einzusetzen. Also entweder kann ich es kontrollieren oder ich kann es in eine Waffe umbauen. Das ist so deren Ansatzpunkt. Daraufhin, das wollen die Schar natürlich nicht und beginnen dann einen Krieg gegen die Splicer. Und durch Bemühungen von uns gelingt es, die Pläne die, der Gefallenen zu vereiteln und ihren Anführer Kovik zu töten, womit wir indirekt auch den Schar dann helfen. Und das Ganze ist dann Inhalt des DLC, das Erwachen der Eisernen Lords, Müsste es gewesen sein, habe ich zumindest mit Fragezeichen notiert, aber ja. passt ja da rein, weil das ist die Siva-Kampagne. Genau, und das wäre alles, was wir zu der Schar äh, in Destiny 1 so mitbekommen. Hast du noch irgendwo was anzumerken?
1: Nö. Ich hoffe, dass die Dreadnought vielleicht irgendwann wiederkommt im zwei Ja, ich will das, sie auch mal sehen, ja. Ähm, schon ein cooler Ort war oder Planet, wo auch viel los war.
0: Um, Wobei man ja munkelt, dass man demnächst wieder, also dass man im Zuge der nächsten Kampagnen und Addons und DLCs wieder den Saturn als
1: spielbaren Ort besuchen darf. Wobei Saturn, glaube ich, gab es ja so noch gar nicht. Die Venus gab's. Aber Saturn war eben mal ja, also, ich mein,
0: Genau, die, die Dreadnought, der ja um den Saturn kreist. so. Ja. Das meinte ich damit. Genau, nicht Perfekt. den Saturn an sich als Ort.
1: Wir konnten nur deshalb auf die Dreadnought, weil Kate... Das Schiff von Aris mit einem Tarnantrieb versehen hat und wird quasi dadurch auf, die, auf der Dreadnought landen könnten und einen transmat punkt setzen konnten. Aha. Und Aris da war kommt ziemlich pissed auf Kate, weil sie, weil er sein Schiff geklaut, äh, er ihr Schiff geklaut hat. <lacht> naja.
0: Aber er hat was Gutes damit gemacht, soll ich das ja. so anstellen. So, damit hätten wir die Schar auch wieder abgehakt für heute. Und jetzt würden wir zu der Waffe der Woche oder auch den Waffen der Woche äh, rübergehen.
1: Genau, das ist vielleicht auch sogar, sogar ein Thema mit letzter Woche, mit der Waffe der Woche, <lacht> weil wir, äh, wir, haben ja letzte Woche die Dorn behandelt und die Dorn stammt ja von der Rose ab. Die Rose war die Waffe, die eben Russell Asir geführt hat, mit der er auf dem Mond ist und dann umgewandelt hat zu Dorn. Aber ähm die Dorn ist nicht die einzige Waffe, die aus der Rose entsprungen ist. Oder vielleicht ist auch durch die Dorn noch, ist aus der Dorn noch mehr entsprungen. Äh, und zwar gibt es noch die Lumina und die Dienstvergehen oder Malfiesens, wie es auf Englisch heißt. Ähm, beides sind auch, entstammen auch aus der Waffenfamilie. Die Dorn ist die Scharwaffe sozusagen. Die ist auch von der Schar erschaffen worden. Also wird auch so bezeichnet als ähm, weil Wrestle Assyria da ja schon der Dunkelheit verfallen war.
0: Genau, aber der hat ja auch dieses Schar-Element oder dieses Dunkelheit-Element in sich, was wir ja letzte Woche kurz hatten mit diesem grünen Farbton.
1: Ähm, die Dorn war quasi ein Hüterkiller oder als Hüterkiller konzipiert. <lacht> ähm, die Dienstvergehen ist als ähm, Replika sozusagen gedacht, der Dorn ähm, oder erschaffen worden. Die Waffe, ähm, die Questlinie kann man momentan tatsächlich, glaube ich, auch noch machen, weil die waren nicht in diesem exotischen Kiosk, die Lumina schon noch ähm, also die Luminar konnte man kann man nicht mehr machen, die kann man sich quasi in dem, in dem Kiosk kaufen, die Dienstvergehen kann man, glaube ich, schon noch machen. Und zwar fängt es an, dadurch die Dienstvergehen, indem man im Gambit diesen ähm, Ascended Primeval Servitor. Genau, indem man den tötet. Genau. Ähm, der Gambit emboss, der große Servitor. Dann fängt eben die Questreihe an, die uns ähm, verschiedene tolle und nicht so tolle Schritte machen lassen und endet mit einer Mission, wo wir uns ähm, ins, in die träumende Stadt aufmachen und den Mord an Kalum Sol aufklären sozusagen in der Mission. Das fängt mit der, wie heißt jetzt dieser Strike?
0: Die Korrumpierte.
1: Die Korrumpierte an. Ähm, man geht aber dann nicht quasi den normalen Strikeweg weiter, sondern geht irgendwie die Treppe hoch am Anfang und da kommt man dann in den, in den Teil von der Aszendentenebene, wo man am Schluss eben einen eingebrannten Schatten in, die, in so einem Stein findet ähm, und eben dann der Drifter feststellt.
0: Das ist so das Grab von Callum Soll, ne? Also in Richtung Grab. Genau, da kann man kurz einhaken. Kalum Sol war eigentlich ein Hüter und ein Mitglied der Vohut. Mhm. Bevor er jetzt kommt, noch ein anderer Name, Schönmalfur oder Malpur. Mhm. Ähm, und da wurde er in die Shadows of Yaw mit verwickelt Aber das will ich gar nicht zu tiefgreifend behandeln, weil das werden wir bestimmt an anderer Stelle irgendwann noch mal machen. Und er wurde dann auch zu einem Gretchen
1: Ja, ähm, und da findet man eben die Waffenteile, die man dann äh, dem Drifter bringt und dann. Ja, da in findet die... man den
0: erschöpften Waffenkern. Mhm. Und, und... Dann kommt, glaube ich, die Lieblingsquest von allen, die diese Quest die jemals gespielt haben. Kommt die Gambit Action.
1: Ja. Ähm, na, wobei ich fand die Lumina fand ich bei der Lumina sogar noch schlimmer. Okay. Bei der ja, irgendwie Lumina muss man
0: dann ja, also bei der bei der ähm, Dienstvergehen muss man dann Partikel sammeln und abgeben als nächsten Questschritt, wobei da das fiese ist, dass wenn ich Partikel verliere, 10 sehe, doppelt negativ zum Fortschritt. Also gebe ich 15 ab und verliere 15, habe ich doppelt so viel Minus, wie ich vorher Plus gemacht habe. Ja, Das war so das, was das so ein bisschen <lacht> interessant gemacht hat, weil man halt immer mit dem, also man musste sich immer überlegen, sammle ich jetzt nochmal 5 und das dauert vielleicht eine Minute und mich kann jemand killen oder gebe ich jetzt nur 5 oder 10 ab? genau danach müssen wir irgendwie so 25 gegnerische Hüter töten und entweder selber einmal ein komplettes Einsatz ein komplettes Team auslöschen also vier Kills innerhalb von einem Eindringling äh, eindringen oder man kann das auch durch einen Mit Einsatztrupp Mitglied machen lassen dann muss man die allerdings dreimal eine Gruppe töten nicht nur einmal und danach kriegen wir eigentlich auch die Dienstvergehen dann vom Wackelbunden.
1: Ähm, was kann die Dienstvergehen so Besonderes die hat einen Perk der ähm ja, die Kugeln, die vergraben sich sozusagen im Gegner. Und wenn man genug Kugeln in dem Gegner ähm, vergraben hat, dann explodieren die alle und macht dann quasi Schaden.
0: Ja, und zusätzlich hat sie noch äh, Bonusschaden gegen Besessene und gegen Gambit-Eindringlinge. Deswegen auch immer diese Connection zum Gambit. Ja, ansonsten exotische Handfeuerwaffe, Kinetic slot 180er Feuerrate, Magazingröße Normal, 14 Schuss hat dann aber vergrößertes Magazin drauf, wo nochmal mal minus 20 Nachlabetempo und plus 30 Magazin draufsteht. Ja, hat auch ein Cut. Diesmal auch wirklich? Oder hat die auch keinen? Ist das auch nur ein <lacht> Platzhalter? Also ich habe einen Cut mit stehen mit 500 Kills und dann kriegst du plus 20 Reichweite. Kann jetzt auch sein, dass die wieder keinen hat. Äh, ich, dafür müsste ich jetzt ins Spiel reingehen und nachgucken. Aber diese Angaben muss ich dir ganz ehrlich
1: das ist tatsächlich eine Waffe, die habe ich, glaube ich, bekommen. Habe sie vielleicht für den Cut benutzt, vielleicht auch nicht und dann nie wieder. Also die ja, ich das tatsächlich das klassische
0: gesehen. Einmal bekommen, kurz ausprobieren, für okay befinden und in die Bank tun.
1: Ja. ja, das stimmt. Ähm, meine Lieblingswaffe aus der ganzen Familie ist tatsächlich ähm, eigentlich ta sogar die Lumina, die ich jetzt auch noch kurz durchgehen wollte. Die Lumina ist nämlich die... Darf ich dich da kurz noch unterbrechen? Ich hätte noch den Lore-Text von der ähm, ja genau mach.
0: von der Dienstvergehen übernommen. Dann kriegt man noch mal, das ist halt noch mal schön geschrieben, weil die, die Lore an sich ist ein Brief vom Vagabunden an uns oder ein Text ja. vom Vagabunden an uns. Und Hau fängt das. an mit dann, dass nichts ein Hüter schneller umlegt als ein anderer Hüter. Ja, ich habe dir eine Nachricht geschrieben. Ich will, dass du dir das ins Hirn brennst. Wenn du diese Waffe trägst, habe ich dir all das und noch mehr schon gesagt. »Aber ich will, dass du dir das frisch im Geiste behältst. Ich will, dass sie dir gehört. Du wirst sie vielleicht brauchen. Du und ich haben viel zusammen durchgemacht in diesem System und ich hoffe und bete, dass uns noch vieles bevorsteht. Es wird viel sicherer für dich sein, wenn du eine von denen bei dir trägst. Das ist die Krönung von vielen Dingen, die zusammenkommen mussten. Vor langer Zeit habe ich mich auf die Suche nach einem Ersatz für eine Waffe namens Dorn gemacht.« mein Ers ein Ersatz ist sie nicht, aber für mich ist sie besser. Wir haben sie zusammengebaut. Und wenn wir alle eine davon in Händen halten, dann sollte, sogar, dann sollte das sogar den Mann mit der goldenen Kanone innehalten lassen. Vielleicht können wir nicht schneller schießen als er. Vielleicht kann das niemand. Aber wenn wir alle zusammenschießen, dann müssen wir nicht schneller sein als er. Dann wird auch er sterben. Vergiss das nicht, wenn der Tag kommt. Der Vagabund. Ja, und soweit ich mitbekommen habe, ist der Mann mit der goldenen Kanone, nämlich äh, der, wie heißt er? Razel Azir. Mhm. Ich habe ihn nämlich irgendwo mal so als betitelt gelesen. Genau, das war das zur, äh, die Lore nochmal zur Dienstvergehen. Jetzt kannst du mit der Lumina weitermachen.
1: Genau, die zweite äh, oder die letzte Waffe in der Waffenfamilie sozusagen ist die Lumina. Um, ist eine meiner Lieblingswaffen im Spiel, auch wenn man sie gar nicht so, wenn ich sie gar nicht so oft benutze, weil sie irgendwie leider von anderen Dingen, die ähnliches machen, verdrängt wird. Die Lumine ist eine 140 er Handfeuerwaffe. Und äh, im slot auch. Mm, hat den. Oder hat mm, funktioniert so wie die Dorn. Wenn du einen Gegner tötest, bleibt ein, ähm, ein Rückstand zurück. Bei der Dorn sind die so grün, bei der Lumina ist es eben weiß und du kannst fünf Aufladungen aufsammeln. Die Lumina hat tatsächlich einen Cut. <lacht> ähm, mit dem Cut bekommst du, wenn du einen Gegner tötest, gleich zwei Aufladungen statt einer, sodass du quasi mit drei Gegnern die Waffe schnell voll machen kannst. Ähm, was insgesamt in, ja das Ganze einfach schneller macht oder viel, viel nützlicher. Ähm, den Cut muss man machen, indem man 200 Hüter heilt mit der Waffe.
0: Und da kommt ähm, wir auch zur Besonderheit der Waffe, wo ne? du gerade sagst, Hüterheilung.
1: Genau, die Lumina ist eine der wenigen Waffen, die, ähm, die sich für einen richtigen Heilerbild sozusagen eignen, weil die Lumina, wenn du sie mag ähm, <kühls> muss mit der Lumina sozusagen Gegner durchs Visier töten. Wenn du nämlich aus der Hüfte schießt, dann verschießt die so einen, so einen weiß leuchtenden Schuss, der eben andere Hüter heilt und ihnen einen Damage, ihnen und dir selber einen Damage-Buff gibt. Und auch Hüter zielsuchend ist. Man muss nur grob in die Richtung feuern. Ähm Warte, da habe ich doch gerade die Perks gehabt. Genau, äh, Noble Rounds ähm ist das eine. Das ist eben, das wenn du Gegner tötest, bleiben eben diese Rückstände. Ähm, und wenn du dann aus so der Hälfte schießt, äh, schießt, nicht steuerst, oh Gott. Ähm, geben diese Noble Rounds eben, ähm, sind die zielsuchend und füllen auch das Magazin wieder so ein bisschen. Und der genau, Buff, der mal So
0: eine Aufladung haben, genau. genau
1: ja. und, die, die, und der Buff heißt Blessing of the Sky ähm, das ist eben das, wenn man mit so einem Noble Round auf einen Verbündeten schießt, wird er geheilt und man bekommt einen Damage-Buff einem Deutsch, selbst und dem anderen.
0: Geschosse und Segen des Himmels, also eins ja. zu eins übersetzt.
1: Und der, dieser Damage-Buff ist gar nicht so wenig. Der ist, glaube ich, auch liegt auch bei 25%. Prozent. Also entspricht einer Bubble oder einem... Ja, in der Bubble eigentlich, oder in dem Brunnen sozusagen. Hat der nicht 30 Bubble und Brunnen? Nee, ich glaube, die, die, die. Auch so 25, 20. okay. Ja, gut. Kann dann später nochmal in der Tabelle nachschauen und es korrigieren, ja. aber. Ja. Ähm, ja, und die Luminas schaut eigentlich aus wie die Dorn, so äh, ganz ähnlich, nur in, in hell und weiß und Gehalt. Die Lumina hat tatsächlich einen der ätzendsten Questschritte gehabt, die es gab. Ähm, man musste nämlich in Gambit ähm, Ich glaube, das war die Lumina einen gegnerischen Hüter, also einen Invader töten bevor er
0: Ja, ja, das war die Lumina
1: Bevor er Schaden an einem deiner, äh, deiner Teammates verursacht hat. Also am besten in den ersten zehn Sekunden, bevor er irgendwie überhaupt zu einem Schuss kam. das war so ätzend. Ich habe es ja lange dafür gebraucht. Wobei Schaden
0: stimmt nicht. Also du musst nur ihn töten, bevor ein Einsatztruppmitglied tötet. Also er kann jemanden anhitten, aber du musst praktisch den Einling, dringling töten, bevor er jemanden tötet. Mhm. Questreihe detailliert wäre: wir fangen irgendwie an und müssen, da find, ta taucht der Name Shin Malfur wieder auf. Wir finden nämlich eine Truhe, die von ihm hinterlassen wurde, an dem Ort, wo er ursprünglich die Dorn gefunden hat.
1: Genau, wo wir die, es fängt quasi am gleichen Ort an, wo die Dorn-Quest losging.
0: Äh, in dieser Truhe finden wir ein Systempositionierungsgerät, das den Standort einer versteckten Truhe an einem zufälligen Ort auf einem beliebigen Planeten anzeigt. Und dass da zufällig und beliebig steht, war auch wirklich so, weil das hat sich damals stündlich geändert. Der äh, die Kiste, das heißt, wenn du Pech hattest, musstest du halt dann gucken, wo du hin musst. Also, man konnte es halt nicht einmal machen und dann sich einen Guide angucken, sondern das war wirklich zufällig, wo die steht. Mhm. Wenn wir diese Truhe gefunden haben, müssen wir 250 Sphären des Lichts äh, generieren. Auch machbar im Einsatztrupp. Ähm, nach Abschluss kriegen wir dann die Rose, die legendäre Handfeuerwaffe, die Ursprungswaffe sozusagen. Die ursprüngliche Form der Dorn. Ähm, und drei Questschritte, die wir abschließen müssen, um die Perks wiederherzustellen von der Rose. Und zwar zum einen Abschluss von dem Dämmerungstrike mit mindestens 50.000 Punkten, 100 Feintötungen in Folge ohne Nachladen, 35 Encounter-Abschlusspunkte beim Blinden Quell, Eskalationsprotokoll oder der Schmiede, wobei die halt immer unterschiedliche Punkte gegeben haben. Blinder Quell 3, Eskalationsprotokoll 1 Punkt pro Welle und Schmiede 4 Punkte pro Abschluss. Ähm, danach, nachdem wir die Perks wiederhergestellt haben, kriegen wir den Quest, Aktivitäten mit der Rose abzuschließen. Wobei das hier ähnlich ist wie beim Rattenkönig. Je mehr Leute von dem Einsatztrupp die Rose tragen, umso mehr Fortschritt gab's. Also du konntest auch zu sechst irgendwie äh, mit der rumrennen, wenn du eine sechs spieler Aktivität mhm. gemacht hast. Genau, im nächsten Schritt gilt es, 50 Swehren des Lichts zu erzeugen, Hüter im Schmelztiegel mit Handfeuerwaffen zu töten. Und da ist das, was du meintest, mit dem Eindringling mit dem Gambit-Eindringling. Und der letzte Schritt, da geht's in Xollwille der 1000 in den Strike mit der Rose, wo wir elf Scharkristalle innerhalb dieses Strikes töten müssen, wobei da mehr als elf sind. Das heißt, ähm, man kann da einfach durchrennen und fröhlich Kristalle abschießen. Und danach kriegen wir, also danach wandelt sich dann die Rose in die Lumina. Und auch hier hätte ich noch den Lua-Text einmal. Ja. Mein Brüllen muss Bedeutung haben. In jungen Sprachen haben wir die Scheinbarkeiten der Sterne und Planeten und die Finsternis zwischen den Galaxien füreinander umrissen. Wir widmeten uns dem Lauschen. Wir lauschten dem Kosmos, indem wir Übersetzer schufen, die uns die mechanische Sprache der Ordnung verstehen ließen. Und wir lauschten unserem eigenen Inneren, indem wir dem heulenden Sturm widerstanden, bis Geduld und Demut aus dem Chaos vielleicht keinen Sinn, aber immerhin Frieden machten. Von jenseits der Leere tauchte ein Gärtner auf, entstanden aus Pseudophotonen und unmöglicher Mathematik. Und unser Nest aus kollidierendem Sternenstaub veränderte sich für immer, weil es einen Sinn in unserem Gebrüll vernahm. Sehr, sehr großer Metatext. Ich weiß gar nicht, ob dieser Gärtner, ob damit der Reisende gemeint ist, irgendwie bin ich da direkt drüber gestolpert, weil irgendwie in irgendeinem ja, anderen. Es Zuge... gibt sonst
1: keinen Gärtner. Genau, das hab das ich, Hat er, man ja schon mal.
0: Ja, er ist ja als Gärtner betitelt. Aber ansonsten ist es ein sehr Metatext mit dann doch relativ wenig direktem Inhalt, finde ich.
1: Also, Lumina könnt ihr euch holen am Kiosk momentan. Ähm, wenn ihr den Cut machen wollt, stellt euch einfach irgendwie auf irgendeinem Planeten, wo gerade viele Spieler rumrennen. Ähm, Europa, IDZ, Kosmodrom, keine Ahnung. Und killt einfach Gegner und schießt einfach random auf alle möglichen Leute, die an euch vorbeilaufen, weil das zählt nämlich auch. Das muss nicht in einem, einem Feuerteam oder so sein.
0: Ja, früher war immer sehr äh, die Tributhalle dafür ein guter Ort. Und die gibt's ja nicht mehr.
1: Ach, hat es da funktioniert?
0: Ja, da ging Du konntest halt einfach die Spawner benutzen und dann einen Ad töten und dann mit auf dein Fire Team mitglied schießen. Das, da konnte man relativ schnell den Cut leveln dann.
1: Tja, ich, ich habe lieber pflichtbewusst andere
0: Hüter gehalten. Ja, ich habe es einfach gar nicht gemacht. Ich habe es nur mitbekommen, dass es geht. <lacht> so, da wir schon wieder bei einer Stunde 20 gleich sind, würde ich sagen, ziehen wir direkt weiter mit meinem geheimen Thema als Abschluss. Mhm. Und ich habe mir dein geheimes Thema letzter Woche zum äh, Anlass genommen. Du hast ja über Geister gesprochen. Was gibt's noch, was der Hüter so mit sich führt? Nein, nicht was er mit sich führt, was er benutzt alltäglich. Den Sparrow. Yay. Ich rede heute ein bisschen über Sparrows, aber nur äh, ne? in aller Kürze. ist eine halbe Seite Text, also ganz entspannt. Die Schar waren gerade irgendwie sechs Seiten. Von daher kann man ungefähr sehen, wie, wie lang das geht. Genau, Beschreibung im, Grimo im Grimoire. Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist Vollgas. Ja! <lacht> Sparrow heißt erstmal überdeutscht, äh, überdeutscht, überdeutscht, übersetzt ins Deutsche Spatz und beschreibt einen Vogel. Genau, der Sparrow ist ein Einzelfahrzeug, das jeder, äh, jeder Hüter erhält ein solches Fahrzeug, das an Bord seines Sprungschiffs gelagert wird und bei Bedarf herbeigerufen werden kann. Natürlich eigentlich immer nur unter freiem Himmel. Wir wissen alle, dass es viele Orte gibt, an denen man eigentlich kein Sparrow haben sollte, man ihn aber trotzdem kriegt, äh, wenn man weiß, wie Genau, Sparrows wurden äh, während der Entwicklungsphase von Destiny ursprünglich mal Shrikes genannt. Shrikes sind auf deutsch übersetzt auch eine andere Vogelart, der sogenannte Würger. Der ähm, Name, ja? Okay. <lacht> Gut, du reagierst <lacht> ähnlich wie ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich musste auch erstmal lachen. <lacht> äh, der Name wurde jedoch bis zu Alpha in seine endgültige Form geändert. Ganz interessanter Side-Fact. Vorbesteller, die bei GameStop damals äh, Destiny vorbestellt haben, erhielten einen roten Sparrow mit der Bezeichnung S-10V. Die Farbe dieses Sparrows blieb bis zum 01.01.2015 Vorbesteller-exklusiv. Kann man sich jetzt denken, oh wow, die blieb vor lange Vorbesteller-exklusiv, aber Destiny kam raus am 09.09.2014. Also eigentlich blieb sie nicht mal drei Monate Vorbesteller-exklusiv. Ist ganz nett aber ich hätts mir jetzt ich hätte gedacht, das bleibt länger so hm. im Nachhinein ja. das war halt nicht so richtig spannend. Genau. Destiny, jetzt kommt was cooles, wo ich Destiny 1 für hätte gerne gespielt, weil Destiny 1 hatte ein Rennevent, Event, ein zeitlimitiertes Rennen Event, die Sparrow Racing League im Dezember 2015, die dann später nochmal wiederkehrte im Zuge des Anbruch Events und zwar im Dezember 2017 hierbei handelt es sich um einen Rennmodus, welcher mit bis zu sechs Hütern auf vier verschiedenen Karten gespielt werden konnte. Und da bin ich super neidisch drauf. Sowas fehlt deswegen noch. Ich will auch so einen Rennmodus haben, einfach nur Just for the Loils. Da muss es nicht mal Loot geben. Einfach nur so, wo du vielleicht auch noch irgendwie coole Strecken bauen kannst. Also nicht als Spieler selber, aber wo halt so regelmäßig mal eine Strecke kommt oder so. Weißt du, das, das wäre schon richtig lustig.
1: Man konnte ja äh, auch noch hupen in Destiny 1.
0: Das, genau, das hätte ich auch noch, das habe ich auch noch gelesen. Du dann, es gab auch verschiedene Hupen, also jeder hatte dann sein eigenes Hupen, gibt es ja mittlerweile gar nicht mehr.
1: Das äh, hatte ich vor kurzem, also ich spiele ja gerade den 1 und am ähm, Anfang mit der Steuerung wieder mit PS4 und so, bin ich auf eine Gegnergruppe zugefahren und anstatt abzusteigen, bin ich einfach hupend in die Gruppe ran. <lacht> Sehr gut. Naja. Aber das ist
0: halt auch noch ein Beispiel dafür, dass sich äh, die, die Sparrows weiterentwickelt haben. Ne? Also ja. da wurden dann Features rausgenommen. Genau. Aber es gibt,
1: ich möchte nicht in unserem Clan unterwegs sein, nein. jetzt zum Beispiel im, im, im Raid und mit einer Hupe, weil es wird die ganze Zeit nur märp, märp, märp. Also man muss dazu
0: sagen, <lacht> unser Clan ist besticht vielleicht dadurch, dass überall, wo man Blödsinn machen kann, wird Blödsinn gemacht. Und da wären Hupen auf Sparrows nicht unbedingt förderlich. Das, da gebe ich dir recht. Ja. Äh, es gibt natürlich reichhaltige Möglichkeiten, neue Sparrows zu bekommen.
1: Äh, äh, noch ein ja? kurzes ähm, äh, Shoutout an VDK, unseren kleinen Lieder. ich wir, wir wissen, dass viele grauen Haare, die du vermutlich hast, äh, nur von uns verursacht sind.
0: Ja, aber <lacht> eigentlich, eigentlich ist es auch lustig.
1: Ja, schon. <lacht> äh, genau. <lacht> Werden es uns viele, auch nie ändern.
0: Nein, warum auch? Viele Möglichkeiten Sparrows zu kriegen, äh, zum Reichen über, du kannst sie bei Händlern kaufen, auch heutzutage noch, zumindest die grünen bei Mender Holiday oder halt anderen Händlern. Bis hin zu Raid-Herausforderungen, darüber kannst du mitunter ähm, Sparrows kriegen oder auch, seitdem es den Season Pass gibt, auch eigentlich immer als Belohnung im Season Pass einer drin. Was gibt's noch? Es gibt verschiedene ähm, Prophecy Events. Dungeon,
1: glaube ich. Genau, Gab Prophecy es
0: Dungeon. Es, du kannst, es gibt so viele verschiedene Wege, an Sparrows zu kommen.
1: Ja, jetzt wieder mehr. Das haben sie ja wieder hinzugefügt, nachdem sie vieles nur im Everversum gab, haben sie dann wieder mehr Möglichkeiten geschaffen. Aber auch
0: gut so, weil Everversum ist halt irgendwie immer sehr krass mit Grind verbunden oder halt auch einfach mit Echtgeld kaufen, ne? Weil mhm. du kannst da selbst jetzt über, über Ingame-Währung, also über, nicht Silber, sondern über Gold, nee, wie heißt das andere? Glanzstaub. Kannst du ja immer Glanzstaub. nur ein Sparrow pro Woche gibt's <lacht> einen anderen, so und ja, aber über Silber könntest du halt deutlich mehr, glaube ich, kaufen sogar.
1: Ja, ja, die ganzen thematischen aus der immer aus den aktuellen oder aus vergangenen Season. Genau, aber das
0: wäre zum Beispiel auch noch ein Punkt. Du kannst auch über echt Geld die Sparrows kaufen, wenn du das willst. Also ist auch noch eine Möglichkeit.
1: Es gibt viele thematische Sparrows, also auch, ich habe zum Beispiel einen Besen, es gibt.
0: Genau, den habe ich so auch, Ein der Halloween
1: Event. Ja. Es gibt einen Mini-Sparrow, der ja. so also irgendwie so. Den wie hast so. du auch.
0: <lacht> der sieht aus wie ein Bobby in Sparrow-Form. Ja. Genau, Sparrows haben sich grundsätzlich immer verändert. Die letzten Veränderungen waren äh, im Zuge von. Beyond Light, da wurden nämlich die Abschaffung, die Perks abgeschafft, Tempovorlader auf den Sparrows und der Geist-Perk Tempo-Rausch ist weggefallen, wodurch man damals seinen Sparrow halt, man hatte keine ähm, Spawn-Zeit mehr, sondern der war instant da und das haben sie einfach rausgenommen und dafür eingeführt, dass alle legendären und exotischen Sparrows das sowieso inklusive haben, diesen augenblicklich rufen. Genau. Es gibt einen äh, ein Sparrow, der noch besonders raussticht. Und zwar ist es der einzige Sparrow, soweit ich weiß, der vier Perks hat. Ähm, und das ist der Sparrow, immer rechtzeitig heißt der, aus dem Raid Geister der Vergangenheit. Das ist der einzige mit vieren, oder? Sagen genau, ich ich nee,
1: nee, stimmt. Und den kann man sich auch immer noch am, am exotischen Kiosk holen für, dieses, für diese Raid-Werdung. Mhm. Ähm, für die Spoils of Wisdom, oder wie die heißen, ne? Ist auch momentan der einzige Sparrow, der ein bisschen schneller ist wie alle anderen, warum auch immer. Das ist wohl ein Bug, weil eigentlich steht da auch nur 160, aber er fährt irgendwie trotzdem einen Ticken schneller. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Genau, ja, ansonsten kann man damit auch lustige Sachen machen. Es gibt einen Boost, man kann rollen in der Luft, die haben verschiedene Perks, das ist immer noch so. Ähm, und machen an sich Spaß.
1: Speedrunner benutzen Sparrows auch. also Man kann zwei Sachen machen. Zum einen Sparrow fliegen, indem er äh, mit dem Sparrow springt den Sparrow dreht, so dass du, wenn du absteigst, wieder so aufsteigst, dass du quasi immer an Höhe gewinnst. Und das Ganze geht noch einen Tick, Tick schneller. Das ist dann ein Slipstream sozusagen, wird das genannt, indem du das dann so schnell machst oder dich halt so nach vorne katapultierst, schweres Wort, <lacht> dass du quasi fast schon über eine Karte in sehr hoher Geschwindigkeit saust. Aha. Ich habe also, es versucht. Es ist ziemlich schwer, aber es ähm, ist lustig.
0: Ja. Das wäre mein Mini-Thema heute, die Sparrows. Fand ich waren mal, suchen mir jetzt immer so kleine Edgy-Themen. Und ich will diese Rennleague, also wenn irgendjemand zuhört, der irgendeinen Kontakt zu Destiny hat, sagt denen, wir brauchen wieder Renn-Events. <lacht> Vielleicht so in der Sommerpause, wenn eh keiner da ist, ist mir egal, mach da einen Rennmodus. Ich will lustige Rennen mit Leuten fahren, das ist richtig gut cool witzig. Ja. Ja, Ansonsten würde ich sagen, nächste Folge geht's weiter mit der Schar, wie immer. <lacht> und dann würden wir uns an dieser Stelle schon verabschieden. Oder hast du noch was? Nö, das wär's. Das obligatorische ähm, Kritik, Lob, Wünsche, Fragen at D2LoreCast.
1: Ja. Könnt Ansonsten. ihr auch gerne folgen.
0: Da wird auch immer veröffentlicht, wenn die neue Folge kommt. Wir versuchen es eigentlich immer regelmäßig an den gleichen Tagen zu machen. Klappt nicht immer, aufgrund von Real Life. Und da kommt aber auf jeden Fall sofort ein Tweet raus, wenn die Folge online ist.
1: Genau, wir hatten auf Twitter oder im Ford, um ich weiß gar nicht, den Wunsch, ähm, was zum letzten Wort, glaube ich, zu machen war Mhm. Genau, da,
0: ja, das war ein Bungie-Forum.
1: Würde da würden wir kurz drauf eingehen in der nächsten Folge. Ja. Ähm, gerne auch weiter Themenvorschläge bringen. Und ansonsten, denke ich mal, wird die nächste Folge auch schon so ein bisschen das Seasonende behandeln, weil das sind ja nur noch drei Wochen jetzt und dann fängt schon die neue Season an.
0: Das denke ich auch, dass wir da schon reinschlittern werden, auf jeden Fall.
1: Ja, dann lasst es
0: euch gut gehen, bleibt gesund. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.